Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM, как обычно, в прямом эфире, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире, настраивая свои радиоприемники на эту волну или... А в любой момент, удобный для вас, вы можете выходить на веб-сайт радиостанции, заглянуть в раздел «Подкаст», где буквально каждая из наших передач, буквально на следующий день после эфира, появляется на эм, веб-сайте радиостанции в разделе э, «Подкаст». Э, я хочу поприветствовать в студии Володя Цивлина. Володя, добрый вечер. Добрый вечер всем, дорогие слушатели. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья студии. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня у нас довольно много тем, о которых мы бы хотели бы обсудить, но начнем с очень важной для нас темы, тема, связанная с войной в Израиле. Трудно, честно, вот уже даже произносить эти цифры, что сегодня 45-й день войны в Израиле и с начала этих жутких событий 7 октября. Я знаю, что когда мы говорили, говорили, что, скорее всего, это будет затяжная война. Мы все-таки где-то в глубине души, наверное, все надеялись, что это будет быстрее да, все происходить. Не затяжная, а да. Не настолько затяжная, потому что мы знаем, что для страны, как Израиль, а затяжная война это, — это очень сложно. И вот я довольно много смотрю э, э, израильский девятый канал, русскоязычный. И страна, конечно, борется, но, безусловно, есть проблемы и сложности. И каждый дополнительный день, каждая дополнительная неделя создает новые проблемы от которой, к сожалению, нельзя уйти. Но давайте обсудим как бы то, что сейчас происходит, и вот что происходило за последнюю неделю, и событий было довольно много. Я просто хочу заметить продолжение того, что Рома сказал о том, что война затяжная и война дорогая. Мало того, что уже потеряно 1200 человек убитыми, и 240 заложников. Заложников, о которых мы еще да. не знаем. Из них, из них военного персонала погибло более 350 человек. Да. То есть 300 погибло 7 октября. И уже более 50 погибло с момента, с момента. начала операции Израиля. Да. Плюс к этому это очень дорого для экономики. Мы же знаем, что были признаны более 300 тысяч резервистов. Значит, они не работают. И строительство вообще посчастливилось в Израиле, потому да. что... Да, абсолютно. Да, Нет рабочей сектора. Да, рабочие были с арабского сектора, с, с газа приезжали, с западного берега. Сейчас этого нет, значит, строительство прекратилось. Володя, как да. я знаю, что не только с арабского сектора, да, безусловно, много рабочих было с арабского сектора, но также были еще и за границей, то есть с Таиланда, с Китая, этих людей тоже нету, это они как да. бы быстро все убежали обратно к себе домой, и это создает громадные проблемы, плюс тема, те, та индустрия, которая, да, может работать, тоже сейчас это не так просто, потому что постоянно воздушные тревоги, постоянно какие-то волнения происходят в разных районах, регионах и так далее. И это проблема. А вот Израиль хочет привлечь иностранных рабочих. Да, я добавлю, да, я извиняюсь. Да, да, пожалуйста. 
А что, извиняюсь, там же сейчас уборка урожая и не хватает рабочих рук. Так интересные сообщения я прочитал. Из Америки есть такая религиозная группа, я не помню точно название, ковбои. Так приехало около 20 человек, добровольцев, за свой счет приехали помогать фермерам Израиля убирать урожай. Вот такая вот интересная, такое интересное. Ну, это интересное сообщение, и это да. то, что происходит, но это капля в море. Мы же прекрасно понимаем, 20 поможет. человек абсолютно не... Это моральный факт. Да. Безусловно. Да, да. Безусловно. Но, но Израиль сейчас призывает национальных рабочих приезжать в Израиль для работы. Они недавно 5000 виз правительство одобрило для того, чтобы рабочие приехали. Но когда страна входит в состояние войны, я не знаю, много ли желающих будет приезжать туда. Абсолютно. Хотя есть такое, есть такое мнение, что сегодня Израиль очень безопасное место с тем, что происходит. Исключая газу. Исключая газу и районы, приближающие газы. И для тех из нас, кто был в Израиле, и я был неоднократно, мы прекрасно понимаем и знаем, как насколько маленькая эта страна и насколько близко районы, которые соседствуют с газом, это прямо буквально ты смотришь, как в соседний, в соседний бэкярд своих, своих соседей здесь, в городе Мельбурне. Да, так вот, для информации наших слушателей, сейчас израильская экономика теряет в неделю 940 миллионов долларов. Это американских долларов. Значит, в наших более миллиарда миллиард, почти полтора миллиарда долларов в неделю. Как Рома сказал, 45 дней, это сколько недель уже? Шесть. Аж больше шести недель. Шести недель. Умножьте полтора миллиарда на шесть, и вы получите потери 9 миллиардов долларов только за, за этих 45 дней. А сколько еще будет продолжаться, а мы сколько, не знаем. Во-первых, да. а сколько будет еще стоить восстанавливать а районные mm. города, деревни, которые были полностью разрушены тоже, это же тоже как бы очень серьезный фактор. Плюс в настоящее время эвакуировано 150 тысяч жителей Израиля да. с юга и с севера. 150 тысяч. Они размещены в разных местах Израиля, в отелях. Они не работают, потому что их рабочие места были на севере и юге. Значит, они находятся на содержании государства, им платят какое-то пособие. То есть эти люди тоже нуждаются в поддержке и в работе. И бесспорно, бесспорно экономика несет тяжелые потери в настоящее время. Еще инвестиции сократились. Ну, это еще они сократились, когда были и трения. И продажа э, вооружений и так далее. Тоже поступление в казну уменьшилось значительно. Это очень тревожная обстановка экономическая, финансовая. Ну вот... Я же говорю по оценкам, почти полтора миллиарда долларов в неделю потери. Ну, израильская продолжает свою операцию. И мы заметили, может, наши слушатели заметили, что информация, которая поступает из Израиля, очень дозированная. Очень дозированная. И много не рассказывается, что происходит. Вот, я думаю, да, это очень да. тоже важно как а, заметить. Израильская армия делает свое дело медленно, осторожно, профессионально. И раз в день выступает их неофициальный спокесмен, то есть их представитель, который рассказывает, что произошло за день и где израильская армия добилась успехов. 
и как происходит поиск туннелей. И вот было сообщение, что как бы нашли гигантский туннель под больницей Шифа. Эту больницу построил Израиль, когда... Абсолютно да, типичная, да, типичная гостиница, да, гостиница га госпиталь. Больницу, да, госпиталь построил Израиль, да. когда Израиль владел газой. И, конечно, он знает все. Все ходы и выходы. выходы да. И вот было сообщение, что после пяти дней оперативных действий вокруг больницы Шифа Сахал обнаружил на территории больницы в одном из сараев в северной части комплекса автомобиль из Польши террористами 7 октября. Mm. Этот автомобиль стоял в сарае, и под ним был э, вход в туннель. Лестница ходила вниз на глубину 10 метров и вела в одно помещение, закрытое сверху дверью. Сахал допрашивает директора больницы, который отрицал, что ему известно существование туннеля. Может быть, он и не знал, естественно, потому что э, все же скрыто в авторитарном э, государстве, в авторитарном обществе, в котором была газа, всем определен Хамас, и наверняка они не делились информацией с тем, что происходит. Но это очень важно, что Израиль что-то нашел, потому что по Женевской конвенции если госпиталь связан с военными операциями, то он теряет защиту. защиту. Это 19-й пункт Женской конвенции. То есть мы всегда слышим, что надо защитить госпиталь. Израиль не имеет права... Вот сейчас, Володя, извините, да, я перебиваю. Да. Вот сейчас 9 канал и пресс-секретарь э, э, израильской армии ведет прямую трансляцию и показывает как раз то, что вещи, которые находились, ко находили в госпитале. Вот прямо сейчас да. вот на экране мы это видим. Да, то есть э, по Женевской конвенции такой госпиталь теряет защиту. То есть Израиль не нарушает mm -hmm. правила ведения войны, да. потому что... Даже вот сейчас да. показываются кадры, как хостичес э, 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 заводили туда, в госпиталь. Вот прямо, прямо сейчас кадры да. мы видим на экране. Были э, предположения, якобы тайландские, тайландские mm -hmm. э, за, заложники, заложники были ранены, их перевозили в госпиталь. Что с ними стало потом, Тоже неизвестно. неизвестно. Плюс было сообщение, что когда Израиль вошел в госпиталь, они из морга вывезли очень много тел. Для идентификации, для идентификации, возможно, среди этих тел, которые находились в морге, были и заложники. Но пока... Изра... Одну уже обнаружили. Да, одну, но там же было много. Израиль пока не говорит. Не говорит. То есть не дает информации может быть, это сделано специально, чтобы не возбуждать волнение в обществе, потому что в Израиле происходят демонстрации. Недавно был марш из тель в Иерусалим. Иерусалим. Марш, в котором по разным оценкам приняло от 30 до 50 тысяч человек с просьбой освобождения заложников. То есть правительство должно делать все, что в их силах для освобождения заложников. Но э, понятно, что правительство делает все, что возможно. Но, конечно, люди, у которых родные похищены, рациональное мышление не работает в данной ситуации. Безусловно. Да, и да. они хотят... Слушай, прошло 45 дней. Да, они, они хотят видеть какой-то результат. Да. И, и, и не хотят ждать. И не хотят понимать, что есть необходимые но, но как как, бы, моменты. Но как? Дело в том, что... Как это сделать? Как это сделать? Мы, мы видим, что армия старается 
потому что ведь э, если бы э, не было заложников, наверняка бы армия разрушила эти туннели уже давно. Безусловно. Да. Есть сообщение, вот да. сегодня я прочитал, да. что как будто Хамас согласился освободить 50 заложников в обмен на прекращение огня на 5 суток. Это раньше но они тоже пока месте, Это при содействии Катара и США, но пока месте договоренности на эту тему еще не достигнуто. Понимаете, пять суток — это очень много. Это очень долгое Конечно. время, которое Конечно. даст время им, им опять э, перегруппироваться, перегруппироваться, убежать, скрыться и так далее. То Конечно. есть пять суток навряд ли израильское правительство пойдет на это. Может быть, они пойдут на меньшее прекращение огня для того, чтобы освободить заложников. Но Хамас предлагал освободить женщин, детей и иностранных граждан. Женщин, детей и иностранных граждан. То есть оставить себя мужчин и военных, которых они захватили. То есть мы не знаем полной информации. К сожалению, я говорил со своим городным братом, он живет в Израиле уже 35 лет, и он говорит, он прожил несколько таких, ну, подобных, не такая, как сейчас, кампания, когда Хамас атаковал, Израиль отвечал, и... Тогда говорит, мы слышали каждый шаг, что происходит, как mm. происходит. Постоянно были корреспонденты, постоянно на радио и телевидении все показывали, рассказывали. Сейчас, он говорит, совершенно, совершенно все другое. Абсолютно, ничего, ты знаешь, да. да. Ничего не говорят. Вот раз в день выступает представитель, рассказывает и все. То есть Израиль не хочет, наверное, давать информацию. И тоже очень аккуратно, кстати, да. рассказывает. И все как бы сообщения очень такие сдержанные. Это потому, что это очень... Такая чувствительная операция, чувствительное положение сейчас, потому что на кону стоит жизнь 240 заложников, которые находятся в руках Хамаса. И Хамаса говорит, что это не все заложники, еще часть исламского джихада, плюс они делали заявление, что они уже не знают, где часть заложников. То есть ситуация очень-очень запутанная и Пока, пока конца не видно. Мы только слышим, слышим разное предложение о том, что договорится Катар. И уже США заявила, что договоренность очень близка по освобождению заложников. Но это мы слышали ровно неделю назад тоже. Абсолютно. Да, что близка. И пока... Эм... Там часть заложников еще исламский джихад. Да, 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 да. Кто держит, сколько, где держит. Может быть, Израиль знает. Может быть. Но мы не знаем. И, и нам не говорят об этом. То есть вот такая ситуация в настоящий момент. К сожалению, гибнут. Сегодня тоже было сообщение, что погибло два солдата. Два солдата. Каждый день. Каждый день. Но этого, к сожалению, следует ожидать, поскольку идет такая массивная война. Война и в войне, как мы знаем, всегда люди гибнут. К счастью, к счастью, нельзя так говорить, к счастью, но гибнет меньше людей, чем предполагалось. Предполагалось, что в первые несколько недель должно, должно погибнуть 500 солдат. К счастью, погибло намного меньше и намного меньше. И это благодаря тому, что Израиль действует очень медленно и осторожно. Очень медленно и осторожно. Ну, увидим, потому что каждый день новости меняются, что-то происходит, что-то новое появляется. И будем надеяться, что эта сделка по сравнению заложников реализуется. Да, да и какая-то какая часть, мы не говорим, а всех 240, но, может быть, третья часть или половина будет освобождена взамен на прекращение огня.
Интересно то, что тоже идут разговоры насчет заложников, чтобы в первую очередь освободить женщин из детей. Да, да. И то же самое, если идет обмен, чтобы обмен был тоже на женщин и детей, заложников или тюрем, тюрьмы заключенных. Да. И я слышал вчера мнение одного израильского корреспондента, с которым я, в общем, абсолютно согласен, что я считаю, что заключенных женщин и детей, которых сидят сегодня в израильских тюрьмах, я думаю, можно абсолютно спокойно отпустить, отпустить отдать и так далее. Если Хамас согласится на это. Если слова. на это согласится да. Хамас, понятно. Но я думаю, что для того, чтобы заключить договор, и если, да, есть действительно количество женщин и детей, которые сегодня в заключении, да, можно их выпустить. Я думаю, это не такое большое сегодня. Да. Потеря. А потеря и опасность для Израиля, если эти люди будут освобождены. Но в процессе операции Израиль уже захватил 1700 террористов. И намного больше уже были ликвидированы. Вот вчера было сообщение, что еще 100 было захвачено. И чем более, больше захвачено, во-первых, эти террористы дают показания и позволяют Израилю видеть более ясную картину. Да. А, а во-вторых, этот как бы обменный материал, который потом можно обменять на, на заложников. А. То есть это очень Дело важно. в том, что вот, смотрите, 45-й день Хамас до сих пор продолжает обстреливать Израиль. И никаких э, как бы шагов по э, тому, чтобы просить мир или это мирное соглашение у Хамаса нету и многие считают вот я читал мнение блогеров многие считают что он надеется на поддержку Хизбаллы на поддержку Ирана и вот Ирак там тоже сейчас как будто зашевелился в эту сторону не говоря уже об Йемене который обстреливает и вот вот такая ситуация что Хамас практически не, не просит мира не просит мирного соглашения, как раньше, как, как временно прекращали. Сейчас это очень такой напряженный момент. И вот заявление сегодня я прочитал э, представителя э, иранского представителя, бывшего начальника вот этой э, главной э, командующей. Так он сказал, что Ирак подключается тоже к тому, чтобы э, добиться победы над э, Израилем, Хамас, победы Хамаса. Вот обстановка, конечно, очень сложная, очень сложная, и вот это и настаивает и мировое сообщество, вы знаете, это этот, э, французский, э, тоже французский президент недавно заявил, помните, мы говорили на прошлом, что это хватит убивать женщин и детей, прекратите, а сейчас вот как будто э, уже по-другому заговорил, Натаняху сегодня с ним переговоры вел. Ну, Натаняху ему и сразу же официально ответил тоже, а, что мол... Сегодня как будто переговоры прошли более-менее что Франция поддерживает право Израиля на оборону. Вот такая вот. Но прекратить надо все-таки вот это взаимные вот эти вот гуманитарные помощь. Самая главная гуманитарная помощь. Но Израиль разрешил. Я уже а Израиль, не только вот вы говорили о больнице. Там, когда вот детей, Израиль послал туда специальное оборудование в Шифу для лечения детей, которые преждевременно родились. Мало того, даже у себя детей э, лечил в, в госпиталях. 
Об этом никто не говорит, нигде об этом не пишут. Смотрите, что вот ABC, вот наши... Леня, тут не надо смотреть, ну, было кто что говорит. Было да. сообщение, Ужас. что Израиль дал, дал оборудование, Лень. Было сообщение, что Израиль дал оборудование. Но этих уже детей, маленьких, их перевезли в другой госпиталь, Газин, туда, на, на юг. Их сейчас перевезли. И вообще, когда Израиль начал операцию, в этой больнице было 30 тысяч человек. 30 тысяч человек было собрано. Сейчас было вот полторы тысячи, но, по-моему, уже меньше тоже. Уже многие тоже покинули из пациентов, которые смогли двигаться. То есть э, важно, чтобы в этом госпитале не было людей для того, чтобы Израиль смог Конечно. зачистить его и найти то, что он ищет. Да. Ситуация, безусловно, ужасно волнительная и также волнительно то, что происходит в мире и реакция мирово, мировых лидеров тоже. То есть, безусловно, мы, я думаю, продолжаем чувствовать поддержку со стороны Америки, но есть страны, от которых мы абсолютно не, не чувствуем этой поддержки, и не только не чувствуем, они как бы вначале высказали поддержку, а теперь быстренько в по дороге решили переобуться и перейти немного на другую сторону или стать нейтральными в этой ситуации. Да. Ну вот Австралия все-таки как-то ближе. Абсолютно. Хотя наш министр санных дел Пенни Вонг все время э, как бы выступает с просьбой о перемирии, о том, чтобы Израиль прекратил, прекратил военные действия. Но она не говорит об освобождении заложников, к сожалению. Она делает одностороннее заявление о прекращении огня. А как же судьба заложников? Это как бы относится в сторону, отодвигается в сторону. Да, это и, не упоминается. Да, это не упоминается. Упоминается то, что Израиль проводит военные операции, гибнут люди, и поэтому он должен прекратить. Но если Израиль прекратит без освобождения заложников, то это только выиграет Хамас. Это только будет победа И Хамас. праздновать будет только да, Хамас, абсолютно. Да, да. это только... Ну, к, к сожалению, эта ситуация такая, что как бы сейчас нет выигрышной партии. Оба проигрывают. Проигрывают Газа и проигрывают Израиль, ведя эту операцию. И, безусловно, мне кажется, если как бы оценить ситуацию, то, что э, Израиль достиг на территории Газа, они достигли очень многого. Э, но в, 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 в мнении в обществе, безусловно, идет довольно большой раскол в связи с тем, что происходит на территории Газа. И да, как бы люди протестуют и возмущаются тому, что гибнут невинные жители Газы. Спорно, насколько они все там да. невинные. и плюс количество. Ведь это дает данное Министерство здравоохранения Хамаса. Да, понятно. И насколько правдивая информация Хамаса, мы это прекрасно... Мы никто не знаем. Да, мы видели иллюстрацию в три или четыре недели назад в программе «60 минут», да. когда интервьюировали одного из главарей Хамаса, и он заявил, что никаких гражданских лиц при нападении Хамаса на Израиль не было, и никто из гражданских не погиб. Он так говорил, не моргнув глазом. Да. Поэтому... Но его... это он не единственный, Володя, да, он не единственный. Ну да, поэтому как бы кредибилити и ответственность их как ответственной организации, которая говорит точные цифры, весьма сомнительно. Сто процентов. И плюс, с того количества, что они говорят, сколько боевиков, сколько людей погибли в боях, в сражениях с Израилем. Они говорят, общее количество, общее количество. А сколько мирных жителей, а сколько боевиков об этом не говорят. 
Да, это очень, конечно, волнительная ситуация, и э, волнительно она тем, что, как мы говорим, что сегодня это 45-й день э, войны, и очень трудно предугадать или предсказать, как долго будут продолжаться эти, эти события. И мы понимаем, что, вот, как ты правильно сказал, что сколько стоит каждая неделя, а, и сколько вообще как бы это стоит а, убытков для разных бизнесов в самом, в самом Израиле, сколько люди теряют заработка и как они будут восстанавливаться, не говоря уже о психологическом состоянии, в котором тоже все находятся в ужасном, в ужасном состоянии. Моральном. Моральном. Послушай, то есть э, родственники Израиль довольно маленькая страна, и родственники живут в разных районах, и люди боятся ехать один к другому в гости и видеться, и то есть полностью поменялся как бы общий, общая жизнь, общий стандарт жизни в этой стране. Поэтому да. это действительно очень-очень волнительно. Но будем надеяться, и, как всегда, мы надеемся только на лучшее. А, я предлагаю сделать музыкальную паузу. А, это очень интересная такая музыкальная зарисовка. Музыкант из 35 стран. Был сделан такой видео-флешмоб, где каждый, каждый музыкант играет свою... Или несколько музыкантов играют свою партию. 35 музыкантов со всего мира играют известную израильскую мелодию. Я уверен, что вам, дорогие радиослушатели, это понравится мелодия. Я предлагаю вам это внимание. Мы вернемся сразу же после музыкальной паузы. Thank you. 
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Ну что ж, мы, я думаю, сейчас должны немного поговорить о том, какая мировая реакция происходит во всем мире на то, что происходит в Израиле, какое количество просто беспрецедентных протестов и криков, и и поддержки э, бедным жителям Палестины. И все абсолютно, все эти, все эти протесты абсолютно забывают э, то, что произошло в Израиле 7 октября. Это просто, знаешь, это просто как бы трудно, э, трудно это осознать и согласиться, и понять вообще, что это да, происходит в наше время, но... Да, в этом контексте... Да. Рома, в этом контексте есть интересное, так, ну, такое необычное сообщение, на мой взгляд. Э, ну, вы знаете, вы только что говорили, что ООН и все пропалестинские страны, э, Хамас, э, вост, это, это восстание в гетто, это тюрьма, Газа, это тюрьма, это, и Хамас, это э, не просто так, это восстание в гетто, но никто почему-то не говорит. Посмотрите, как вот до того начала этой войны, если посмотреть на видео, э, то, что в Газе, какие роскошные дома, какие многоэтажки, какие там э, условия. И по данным э, э, вот, э, израильской разведки, там сотни миллионеров, даже вот эти руководители, они миллиард, миллиардеры и живут была граница практически только со стороны Израиля закрыта, со стороны Египта открыта граница, там свободно можно, кроме оружия, конечно, хотя и это доставляется из подземной. Но почему где-то, какое где-то, это условия там были, ну, несравнимо даже, как можно так говорить, что это восстание где-то, вот такая вот. Мысль почему-то... Ну, говорить можно все, Об этом да. не говорят. Вот такая вот... Леня. Блоки. Да. Яковенко такой есть, он Здесь. об этом сказал. Я... Действительно, я согласен с ним. Я вам хочу привести иллюстрацию. Надо далеко ходить. Мы живем в Австралии. И Австралия довольно благополучная страна и довольно дружеская страна по отношению к Израилю. Так вот, когда это произошло 7 октября, это террористический акт, ни одна мусульманская организация Австралии не выступила с осуждением этого события. Ни одна. Они заявляли, что это Хамас, это силы сопротивления, это не террористическая организация, хотя правительство Австралии признает Хамас как террористическую организацию. Также они говорили о 75 годах оккупации. Что значит 75 лет оккупации? Это значит, что евреи захватили всю территорию Палестины и оккупировали ее уже 75 лет. Ни слова о том, что это было решение Соединенных Наций о создании двух государств. Ни слова о том, что Израиль провозгласил государство арабские страны напали на него. Ни слова о том, что в 1967 году Египет и Сирия пытались уничтожить Израиль, и если бы Израиль первый не бомбил, то, наверное, Израиля уже не было. Ни слова о том, 
что после войны Израиль предлагал Египту вернуть газу, предлагал Иордании вернуть Западный берег в обмен на мир. И после этого Лига Арабских Стран заявила три «нет». Нет договоренности, нет мира и нет э, еще чего-то. Мира, договоренности... Признание Израиля. Признание Израиля, да. Вот эти три «нет». Об этом никто не говорит. Весьма странно. Австралия благополучная страна, и вся информация доступна. Но то, что палестинские организации не судили этот теракт и не выступили никаким протестом, говорит о том, что палестинцы по всему миру подвержены пропаганде, пропаганде, которая исходит из западного берега, из Газы. В иллюстрации к этому господин Аббас, который глава да, палестинской автономии, он заявил, что оказывается убийство музыкального фестиваля это не Хамас сделал, а Израиль, оказывается, что израильские вертолеты, хотя там только был один вертолет, стреляли угу. по молодым людям и убили большое количество людей. На что премьер-министр Бенямин Нетаньягу резко осудил председателя палестинской автономии Махмуда Абаза. Министерство иностранных дел палестинской автономии опубликовало сегодня шокирующее заявление которым отрицают, что Хамас был тем, кто устроил ужасную резню на вечеринке в Раиме. Предлагает вину на это на Израиль. Мало того, что в течение 44 дней Абу Мазен отказывается осуждать ужасную резню, теперь его народ отрицает эту резню и предлагает вину на Израиль. Сначала он отрицал Холокост, теперь он отрицает резню Хамаса. То есть эм, это иллюстрация того, как Работает пропаганда палестинской автономии. И самое... Намного лучше, да, чем да, работает израильская, израильская пропаганда. Но самое еще неизвестное, что будет потом. О. Вот что будет потом. Потому что э, палестинская автономия как бы не очень хочет взять газу под свое крыло. А если возьмет ее, как строго она будет следить за тем, что там происходит? Абсолютно. Это второй вопрос. Mm. И Нетаньягу заявил, что, наверное, Израиль не даст газу под контроль палестинской автономии. А кто же будет? А ему 8, 8 лет. Как он там еще продержится. И тогда Хамас захватит власть и над э, э, Западным берегом, и, и здесь, ну, так, и задача... в Газе. Израиль будет окружен. Леня, так задача ведь Израиля уничтожить Хамас. Хамас не должен захватить власть. Он не должен присутствовать в Газе. Палестинская автономия, которая управляет Западным берегом, имеет кое-какие договоренности с Израилем. И если mm -hmm. они смогут при поддержке мирового сообщества, наверняка при поддержке мирового сообщества, потому что сама палестинская автономия не имеет достаточно сил удерживать 2,5 миллиона э, жителей Газы, которые 16 лет жили под Хамасом и получали дозированную ненавистную информацию. То есть там целое поколение людей, которые очень нехорошо, мягко говоря, относятся к Израилю. Поэтому что будет потом? Но пока об этом мало говорят, мало говорят. Мы, наверное, услышим это, когда 
произойдет полная зачистка газа. Но до этого еще далеко, к сожалению. А, и вот э, того же вот блогера, который я назвал, Яковенко, он да. говорит, все кричат, два государства для двух народов. Какая сейчас может быть вот это э, решение два государства для двух народов, когда практически палестинская автономия это не одно государство. Хамас э, в Газе это практически одна сторона, а палестинская автономия другая сторона. И разговор о том, что вот э, будет два государства, пока без уничтожения Хамаса невозможно. Абсолютно невозможно. А как его уничтожить, это очень тяжелый вопрос, потому что практически вот, смотрите, про палестинские вот эти демонстрации. Кого э, они против Кого, вернее, в защиту кого э, про Палестину, практически они защищают вот эти демонстрации, они защищают Хамас, террористическую организацию, которую многие страны называют террористической организацией. Не палестинский народ защищает, а Хамас защищает. Вот с лозунгами идут «Фри Палестайн». Это значит, они защищают эти палестинские, пропалестинские демонстрации, это практически в защиту Хамаса. Да, вот это как это лозунг, лозунг, ведь э, от моря до реки, да. от Средного моря до Иордании, Палестина будет свободна. Это означает, что места Израилю нет на территории Израиля. Это... Есть, э, я согласен, Володя, да. То есть без, без уничтожения Хамаса, как политической террористической организации, невозможно говорить о двух государствах для двух народов. Это будет невозможно еще многие и многие годы даже с уничтожением Хамаса, потому что население Газы, жившее под влиянием Хамаса 16 лет, впитало с молоком матери соки ненависти по отношению к Израилю. Поэтому а, это да. очень проблематично, Эти... очень проблематично. За эти 18 лет, 18-летние, выросшие в Газе, они пропитаны анти, антиизраильскими вот этими над такими ненавистью. Да, а, к сожалению, это, к сожалению это, это беда Израиля в том, что у него такие соседи, к сожалению. Да, и он окружен недружественными странами, недружественными странами, и, но все-таки 75 лет Израиль жил и развивался, экономика росла, в экстане людей росло, то есть успехи, успехи были налицо, и мы надеемся, что после окончания этой войны Израиль снова, снова воспримет, воспримет с духом, и снова начнет развиваться, и снова люди будут ехать в Израиль. Аминь. Да. Очень будем надеяться. Очень да. будем надеяться. Но я хочу сказать, что говоря про пропаганду и говоря про то, что вот как Израиль реагирует на то, что происходит, и как многие еврейские организации во всем мире реагируют на то, что происходит, мне кажется, что мы намного-намного хуже реагируем, и наша машина пропаганды, если это можно так назвать, намного хуже работает, чем работают наши оппоненты. Знаете, я в прошлый понедельник 
а после того, что мы, был наш эфир, я пришел домой и смотрел а, передачу на ABC Q&A. Да. Ну, давайте скажем, что это передача я первая на ABC. То есть это уже понятно, что это будет очень одностороннее такое. А, но... но... Да. да, нужно дать должное, что оно было довольно... Ведущее, очень профессионально. Очень профессионально все вела. Но я хочу сказать вот такие несколько моментов, которые нужно на них обратить внимание. Значит, обычно эта передача идет, записывается в студии. И сидит аудитория. И сидит всегда живая аудитория, которая да. имеет право спросить вопросы у так называемого panel, да. у тех, кто сидят э, на, за, за, за круглым столом. Впервые, впервые, то есть это вообще, мне кажется, ну, нереально, а, администрация ABC приняла решение, что это небезопасно на таком, для такого обсуждения пригласить аудиторию в зал. То есть зал был, то есть все, кто в зале присутствовали только ведущая и панел. Я хочу сказать, кто был на панел. Значит, еврейской организации представлял господин один человек только, да. очень уважаемый человек, известнейший адвокат, господин Марк Липлер. А он также является chairman of Australian and Israel Jewish Affairs Council, также присутствовал Дэвид Шама. Дэвид Шама это бывший посол Австралии в Израиле и также либеральный член парламента, бывший, бывший тоже бывший от района Уэнфорд, это Сиднейского района, где большинство ну, населения это Кокофил, также вот да, так же самое как здесь. Также принимала участие такая довольно агрессивная дама. Франческо Албанизи, ничего общего не имея с нашим премьер-министром, она является Special Repertoire of Human Rights, то есть правил защиты человека от палестинских отвечающих за палестинских с политических территорий. Какой политический... Какие территории палестинские? Также принимал участие бедный Тим Уотс. Он помощник министра иностранных дел. Вот на него все шишки сыпались, потому что в зале не было его начальницы Пенни Уонг. Но он получал, как полагается. Но был человек, который меня просто... Я его впервые видел в телевизионном интервью, я его видел, слышал очень много да. в радиоинтервью, но я его впервые видел в телевизионном интервью Насар Маш, Машни. Машни. Насар, Насар Машни. Машни. Он презид, ä, президент, президент австралийского палестинской advocacy network. Да. Что, как же это advocacy? Защиту, защиту, защиту палестинских палестинцев. Ну, смотрите, я... Считаю, что несмотря на то, что Марк Либрер очень известный и очень уважаемый, достойный адвокат, но он должен поучиться. Проигрывал, сильно проигрывал. Он должен научиться у Насера, как это не жутко звучит, у Насера нужно учиться. Тот был просто гениален в своем нападении. Напористости. Напористости. Нападении. Да. Державший свою линию. Марк очень выдержанно, интеллигентно. Спокойно. 
в его стиле. То есть те, кто знают есть, он Марка не, Он не человек для дискуссий в такого он рода. Не, он не человек для дебейта. Это да. был дебейт. Да, То да. есть тут нужно было отстаивать свою позицию. А он спокойно, так умеренно, красиво отвечал и потом уходил в паузу и вообще молчал. Да. Просто делал такие свои так называемые visual expressions. То есть лицом он так да. реагировал. У него были такие реакции лицом, по которых те, кто люди его знают, могут читать все, что он думает. То есть можно было понять. Я подумал, как время этого подумал, что лучше был бы Двир Абрамович. Безусловно. Безусловно. И любой другой. И я очень уважаю людей любого возраста, но а Марк Либлер уже был старый для этого мероприятия. Или Колин Рубинстайн. Колин Рубинстайн. Да, или, да. безусловно, Двир Абрамович. Или, или кто-то из лидерства еврейских э, да, организаций. Алекс Ривчин. Абсолютно. Абсолютно. Но не Марк Либлер. А я понимаю, что ему он, сделали предложение. Он, он в высоком посту. Но он не справился с этой задачей. Он абсолютно не справился с этой задачей. И... А, я считаю, что любой момент, который он, вопрос, что он подымал, а его оппоненты, а их было несколько, а, но в первую очередь господин Насер а, Машни а, очень уверенно ему отвечал. И, а, и госпожа Албанеса тоже. Очень, да. очень. Я хочу заметить, что для наших слушателей, хотите видеть эту программу, она можете, есть, есть онлайн, абсолютно онлайн, онлайн. на YouTube, на YouTube плюс да. на IBC View, iView, да. вы можете найти. В любое время. Да, и посмотреть. Очень интересная программа. Действительно изумительная передача. Да, более-менее сбалансированная. Ведущая. Ведущая. Единственное, кто там балансировал все это ведущая. Она действительно старалась, но, к сожалению, наша сторона, и как это не обидно заметить. Шарма сказал, он сразу что я не еврей. Он заявил, да, да, но да. он говорил как настоящий еврей. То есть он был в Израиле долго. Ну, тогда ничего не значит. Да, и он рассказал, что он был в Газе много раз и видел, как эти деньги расходуются не по назначению, идут на... Ну, как красиво на каждый вот такой аргумент господин Нассер аргументировал и агрессивно аргументировал и четко отвечал. И даже тот момент, что ему как бы ведущая задала вопроса, сказала, что у нас в комнате есть громадный слон, о котором мы должны все-таки заметить, что ты, ты тоже не очень чистый мальчик, у тебя есть там судимость, судимость и была, так далее, да, и так молодости. далее. Он так красиво на это ответил, что это было 35 лет тому назад, да, и он в молодости, он, да, допустил какую-то ошибку, и побил, по сегодняшний день, он по сегодняшний день постоянно об этом думает и жалеет. Я думаю, что он так занят сейчас, что он ему не до этого думать и жалеть, но... Но очень-очень красиво говорил. Дорогие радиослушатели, если вы не видели этот эфир, я вам очень рекомендую, просто наберите на Google Q&A 30 ноября 2023 года. Это было в прошлый понедельник, поэтому послушайте, это довольно интересный эфир. Не 30 ноября. Извините, 13 ноября 2023 года передача Q&A. И она появляется на YouTube и по ABC. Да, Леня, пожалуйста. Рома, я извиняюсь, вот, в дополнение к тому, что вот сейчас вы говорили, я вчера э, занят, сидя на Австралии, проводила по Зуму с 
встречу с представителем Израиля, женщина из Израиля говорила, и местный бывший депутат федерального правительства Филипп Далидатис. Далидатис. Да, есть, да, такой, есть да. такой, есть. Да. И ему задали ведущий, по-моему, из Зайвест Федерейшн, я не знаю его фамилию, такой молодой такой. Йоси, наверное, Йоси. Да, да. И он ему задал вопрос, вот как вы оцениваете вот эти палестинские демонстрации? Он очень интересно ответил, он говорит, а сколько там участвует? В Австралии 25 миллионов человек. Ну, участвует там 30 тысяч. Ну, что они представляют? Меньшинство, они не представляют мнение о населении э, э, Австралии. Вот вы как, согласны с таким мнением? 30 тысяч довольно это весомое количество, Лень. Если мы сравним количество евреев, которые устраивают митинги, то самое большее было 5 тысяч у нас в Мельбурне. Я хочу сказать, Леня, что э, я считаю, что абсолютно неправильный был ответ со стороны представителя с Израиля, который или откуда-то эта женщина-представитель была на занят канцелярской федерации. Я считаю, что массовые, массовые демонстрации проходят уже, по-моему, пятую неделю. Каждое воскресенье. Каждое воскресенье абсолютно, абсолютно парализуют центр города и, безусловно, обращают на себя громадное внимание от общественности. И, а, и, они, не и они не просто ходят, они, они а, с плакатами, с лозунгами а, очень громко высказывают свою позицию. Поэтому мне кажется, что это не... Неудачные, абсолютно неудачные протесты, но опять же их нельзя останавливать и ничего нельзя делать, но протесты не самые лучшие. И вот что я хочу еще быстро заметить, что я вчера смотрел российское телевидение и в новостной ленте про Израиль и про протесты во всем мире Мельбурн демонстрация была показана. Это было, по-моему, на канале или НТВ, или на Первом канале. И также израильский девятый канал показывал тоже, что проходят протесты в поддержку Палестины по всему миру и тоже показал Мельбурн. То есть Это мы... антисемитизм да. и угрозу. Да. А вот 23 ноября должна состояться это, типа демонстрация школьников. Это Вообще-то уму непостижимо. Школьники будут выступ... демонстрации устраивать, школа э, про палестинское движение. За поддержку Палестины, да. да Неужели того, что... она состоится? Я уверен, что, со... Я уверен, да, что состоится. День. И они уже и, не... и в неделю до этого, вот в эту пятницу, были в поддержку climate change что нужно менять как бы климат, все, что касается климата. Но я хочу добавить еще, вот Рома сказал, он видел по российскому телевидению выступление в Мельбурне палестинцев. Я разговаривал с родственниками в Беларуси, они видели клип событий в Колфилде. Да. Я разговаривал с своими друзьями в Израиле, они видели клип событий в Колфилде, да. который да. тоже разошелся по, по всему миру. миру. Так что... И они спрашивают, это далеко? Где-то, я совсем, совсем близко. На соседней совсем улице. Рядом, На да, соседней улице. Где это происходило. Так что 
Нет, смотрите. Информация распространяется в современном мире очень быстро, очень быстро. Особенно сейчас это все очень легко и просто. Но, безусловно, нужно как, нужна какая-то... Что-то должно произойти. Что-то должно да. произойти. Но мы говорим о палестинской демонстрации. Вот был марш в Вашингтоне по с, с представлением освобождения заложников делать что-то. 300 тысяч человек собралось. Да, 300 тысяч. 300 человек. тысяч человек собралось с призывом. Это тоже. А мы говорили, что вот э, была демонстрация во Франции против антисемитизма. Тоже было 180 тысяч человек. Да. То есть есть позитивные демонстрации в мире. Не только мы говорим о пропалестинских Безусловно, нет. И эта демонстрация во Франции была в 70 городах Франции. Так что люди видели видели же о том, что о чем эти демонстрации в защиту заложников с просьбой освобождения. Ведь во Франции живет 500 тысяч евреев. Это самая крупная община Шина. еврейская в Европе. То есть есть, есть положительные стороны, но к сожалению, к сожалению и отрицательных достаточно. Да, слишком, слишком да, много. Больше, да. чем нам бы да. хотелось. Вы знаете, и... я хочу вам сказать еще одну вещь, которая вот меня лично, э, с одной стороны, наверное, это хорошо, но с другой стороны, это безумно волнительно. Я в пятницу э, из-за работы должен был э, проехать в нескольких местах в Кофилде. И Кофилд э, из Сан-Килда. Да. Я прямо был, честно говоря, удивлен, что на всех главных таких улицах стояли запаркованные полицейские машины. Да, у нас тоже тут да. рядом. А, 60. Они, Экс... да, да, 60 дополнительных полицейских. И машины патрул. Пат... Просто были запаркованы, значит, это называется, по-моему, это называется э, э, Special Rescue, или, ну, неважно, какие-то mm -hmm. специальные машины просто были запаркованы. Мало того, что ехали, патрулировали, ну, то есть на это как-то ты не так обращаешь yeah. внимание. Но тут просто там явно было видно, что стояли запаркованные э, полицейские машины. Я понимаю, они специально это делают, чтобы показать, как бы, свое присутствие. Присутствие. Да. Присутствие. присутствие и так далее, но это выглядело довольно так, знаешь, как бы... То есть обращаешь на это внимание. То есть это не... 60 машин выделено да. Да. с 60 до 23 числа. Да. Да. До, до, 26, до 26 ноября. Да. До 26 а, ноября. Да. А потом они оценят... Переоценят, да, да, будут рассматривать вновь больше. эту ситуацию. Но я хочу заметить, мы говорим о выступлениях. Вот я был в Канберре где-то две недели назад. Да. И... Во многих районах Канберы расклеены полицейские, э, палестинские листовки. Листовки? Палестинские листовки, и я не видел листовок, как в Мельбурне, с призывом освобождения заложников. То есть киднепт, похищен. Угу, да. Этих листовок не было. А вот палестинские листовки были и в Сити, в Канбере, и в районах Канберы. Угу. Так что влияние палестинцев, хотя их, наверное, больше, чем евреев в Канбере. А, безусловно. Да, да. Я думаю, еврейская община очень, довольно маленькая. Очень маленькая, очень маленькая да, в Канбере. Да. Помнишь, мы были когда-то с тобой в еврейском центре. центре один центр, центр там да. две синагоги разные, все, там да. больше ничего нет. И то собирается, мы видели там на шаббат собирается просто считанное количество людей. Да, да, к сожалению. Ну, Канбера вообще отдельный город, это такое И необычное. можно понять, почему там действительно, я думаю, палестинцев значительно больше, 
живем в Камбере, то есть ну, там все арабские консулаты конечно, и конечно, посольства. Конечно. Да, а мы знаем, что конфедерация исламских государств это около 70 стран. Ну вот. То есть как ни крути, как ни крути, это так. Друзья, мы сделаем сейчас музыкальную паузу, после которой мы продолжим и вернемся на вторую половину нашей сегодняшней передачи. Опять и опять предо мною плывут на яву. 